0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. 26º dia dos nossos 40 dias com São Miguel Arcanjo. Para você que está acompanhando com o livro Vencendo as Raízes do Mal, nós estamos na página 171. Vamos meditar página 171. Vamos meditar sobre sobre castidade. Porque se queremos vencer o pecado da luxúria, precisamos de castidade lembrando minha gente que durante esses 40 dias nós estamos falando dos pecados capitais mas estamos dando a você receitas dicas conselhos para você vencer então um grande conselho para vencer luxúria é castidade e vamos entender que castidade é para todos castidade não é para padres só ou para jovens só castidade é para todos Vamos nos basear nos escritos do padre Francisco Fausto. A virtude da castidade pode ser comparada àquele tesouro escondido no campo de que Jesus fala no Evangelho. Poucos conhecem, conhecem ou reconhecem o seu valor. A verdade é essa, a castidade é um dom que poucos conhecem ou reconhecem o seu valor. Essa afirmação jubilosa do verdadeiro amor cristão, como São José Maria a chamava, fica encoberta por camadas negativas de erros e confusão, procedentes da atual visão materialista e hedonista da vida e do corpo humano. Quando o mundo de hoje enxerga a vida humana de uma forma materialista, que quer, ou seja, o mundo de hoje não se preocupa com a alma, então, se não tem alma, se eu não me preocupo com alma, eu faço do meu corpo o que eu quiser. O importante é aproveitar essa vida, o importante é sentir os prazeres que eu quiser, entende? Porque eu tenho uma visão materialista das coisas. A alma não existe, a alma não é importante. Então, no mundo materialista, é difícil falar de castidade, porque a castidade diz respeito à alma. Dá para entender? E o um mundo hedonista, o que é o um mundo hedonista? É um mundo que só busca prazer, é um mundo que só quer prazer, é um mundo que vive em busca de prazer, um mundo que vive em busca da sua autossatisfação. Não tem como falar de castidade num mundo desse, que só quer satisfação, porque a castidade é a renúncia dos seus prazeres. Prazeres desordenados nesta meditação mais do que polemizar com a cultura e os costumes hedonistas vale a pena apresentar a visão cristã humana e espiritual dessa virtude que é uma das faces mais bela, belas da virtude da temperança então castidade tem a ver com temperança a virtude da castidade lemos no catecismo é comandada pela virtude cardial da temperança que tem em vista fazer depender a, da razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e com isso a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Então veja, todos nós, todos nós somos seres assexuados do pé à cabeça. Você é um ser que tem sexualidade. Deus nos fez assim. Seres com sexualidade. O que é a sexualidade? É a sua capacidade de amar, a sua capacidade de se relacionar. Tem gente que quando a gente fala sexualidade, ela já entende sexo, não tem nada a ver. É uma da... o Sexo é uma das expressões da sexualidade. Sexualidade é algo que envolve todo o seu ser. Então, eu, Frei Gilson, fui chamado a não fazer, não ter relações sexuais, não ter uma mulher, mas não a, 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 a anular a minha sexualidade. Todo mundo tem a sua sexualidade, que comporta afetividade, que comporta o relacionamento, que comporta a sua capacidade de amar, a capacidade de se relacionar. Então, castidade é a integração da sexualidade com a pessoa humana. Então a gente quer fazer a castidade, ela vai fazer uma, integra, uma integração perfeita, uma unidade interior do homem do seu ser corporal com o seu espiritual. Gente, é isso que a castidade quer fazer. A castidade quer fazer com que seu corpo esteja unido à sua alma porque a tua alma que é Deus, Amém? Paulo vai dizer que o nosso espírito que é Deus, a tua alma que é Deus, a alma de todo mundo que é Deus, mas o corpo não. Paulo vai dizer o corpo não, a carne não. Então o que é castidade? A castidade é o dom, é a virtude que vai fazer essa sua carne rebelde se submeter ao Espírito. Então a tua carne rebelde vai se submeter ao Espírito pelo dom da castidade. O que é uma pessoa casta? É uma pessoa que consegue mortificar a carne ao Espírito. Então, na pessoa casta, quem manda não é a carne, quem manda é o Espírito. Na pessoa que não é casta, quem manda é a carne e o Espírito não governa a alma, não governa essa pessoa. Eu pergunto para você, você quer ser governado pela carne ou pelo espírito? Então você precisa de castidade. Você precisa de castidade. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa para pessoa na doação mútua, integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. Vou repetir. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal, verdadeiramente humana, quando é integrada na relação da pessoa para a pessoa. Então o que é sexualidade? É relacionamento. O Deus dotou o ser humano de relacionamento Necessidade de relacionamento Se nós não tivéssemos sexualidade Nós iríamos ficar enfornado num lugar E não iríamos sentir falta de ninguém Ia ser uma vida chata Imagina você sozinho, isolado não precisa, não precisa de ninguém A nossa vida não é assim Você sente necessidade do outro Você quer se relacionar, não é assim Nós temos necessidade do relacionamento e o que é o casamento? O casamento já é um relacionamento entre um homem e uma mulher profundíssimo, onde há um relacionamento não só de alma, mas de corpos. Onde não são mais dois, mais uma só carne. Mas é tudo relacionamento. Deus fez Adão com sexualidade. É por isso que Adão, como era sexuado, como tinha sexualidade, ele reclama Alguém Ele reclama alguém Ele se sentia sozinho E Deus vê Não é bom que o homem esteja só E cria-lhe Alguém que lhe seja semelhante E veja E ao mesmo tempo diferente Não cria um outro homem Para qual você possa se relacionar Não Deus cria Uma mulher para que o homem se relacione e que profundo através dessa sexualidade, através desse relacionamento, Deus já instaura o casamento, a partir de agora o, pai, o homem deixará seu pai sua, mulher, sua mãe e se unirá à sua mulher e aí nesse relacionamento profundo chegarão até a nascer um, uma outra pessoa isso é lindo então sexualidade tem a ver com doação Doação mútua, integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. Uma das melhores exposições sobre a castidade é o documento do Concílio Pontifício para a Família, intitulado Sexualidade Humana. Então, para quem não sabe, existem documentos da igreja sobre sexualidade humana. É preciso ler para saber o que é. Verdade e Significado, aprovado em 1995 por São João Paulo II. E diz assim, O ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar. Você foi criado para amar. Isso é sexualidade. Um ser que foi criado para amar. Criando-se a sua imagem, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade de amor e da comunhão. A pessoa é portanto capaz de um tipo de amor superior, não um amor de concupiscência, que vê só objetos com o que satisfazer os próprios apetites, mas um amor de amizade, oblatividade, capaz de reconhecer e amar as pessoas por si mesmas. Veja, no amor do mundo, ama só corpo, vê as pessoas como objeto, eu uso você e jogo fora. Gente, o maior retrato disso é um prostíbulo, o que é um prostíbulo? A pessoa paga um determinado valor, usa alguém, nem quer saber da vida deixa alguém, usa alguém e tchau. O que é o adultério, muitas vezes é um objeto, eu encaro a pessoa como um objeto, um objeto de prazer. Em muitas casos volto para minha casa para viver o meu casamento falso. Mas eu gosto de um, de um prazer fora disso. Sexualidade, veja, isso, isso de tratar a pessoa como objeto é um amor medíocre, é, é, é prazer, é idonismo. A sexualidade verdadeira eleva você a um amor superior, não a um amor de concupiscência. Então, quando você tem uma sexualidade integrada, uma sexualidade verdadeira, uma sexualidade como Deus quer que você tenha, o que, que acontece? Você começa a ter um amor de amizade. Então, você não quer só se relacionar com a pessoa, beijar, abraçar, fazer sexo e tchau. Não, quando você tem uma sexualidade integrada, você já busca um amor de amizade. Porque a amizade é muito mais profunda. Quando você tem uma sexualidade integrada, você busca a oblatividade, você busca uma oferta, você, você quer se ofertar, você quer se doar para alguém quando você tem uma sexualidade integrada você é capaz de reconhecer e amar as pessoas por si mesmas você ama as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas fazem pelo que, se ela é bonita, se não é bonita se te dá prazer, se não dá prazer não, quando você tem uma sexualidade integrada você ama a pessoa pelo que ela é isso é bonito é um amor capaz de generosidade então uma sexualidade integrada é um amor generoso a semelhança do amor de Deus quer-se bem ao outro porque se reconhece que é digno de ser amado é um amor que gera comunhão entre pessoas isso é sexualidade integrada você ama e o seu amor gera comunhão entre pessoas O seu amor gera amizade Quando tal amor se realiza no matrimônio, o dom de si se exprime. Por intermédio do corpo, a complementariedade e a totalidade do dom, o amor conjugal torna-se então força que enriquece e faz crescer as pessoas, ao mesmo tempo contribui para alimentar a civilização do amor, quando pelo contrário, falta o sentido e o significado do dom da, na sexualidade, acontece uma civilização das coisas e não das pessoas, uma civilização em que as pessoas se usam como se que usam as coisas então quando eu tenho uma sexualidade integrada eu amo pessoas eu quero ser amigo de pessoas eu quero ser generoso com as pessoas quando eu tenho uma sexualidade integrada, eu vejo você não como um objeto. Gente, o que o mundo está vivendo é, enxerga o outro como objeto. Eu uso e jogo fora, igual um copo descartável. Você pega lá, usa o copo, pega, bebe sua água, joga no lixo. Os jovens entram nas baladas e eles, eles veem todo mundo que está ali para eles, é um objeto. Então, eles falam, eu beijei 20 hoje, eu fiquei com 20 hoje. Então, 20 objetos. Você não sabe o nome, você não construiu amizade, você não construiu o relacionamento. Você só quis usar, porque você vê as pessoas como um objeto. Gente, a castidade é o dom mais lindo que tem. A gente começa a enxergar o outro como de fato ele é. Imagem e semelhança de Deus e não como um objeto que eu posso usar a hora que eu quiser. No contexto da civilização do desfrute, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto. A mulher tem se tornado um objeto. Aliás, não é de agora que a mulher é objeto do homem. A mulher já sofre isso desde as civilizações antigas. Só que agora que ela, vocês mulheres Graças a Deus, conseguiram muitos muitos crescimentos, muitos direitos, muitas coisas maravilhosas. Hoje a vida de vocês, estou falando no contexto do Brasil, né porque existem outros países que ainda a coisa é diferente, continua a mesma coisa. Mas, depois de a, depois de a mulher conseguir tantas coisas, tantas conquistas, mas o que nós estamos vendo é que por uma grande parte das mulheres das, da sociedade de hoje, elas querem ser objeto. E aí que está o problema. Então, hoje, eu posso dizer, a geração de hoje ainda tem a mulher como objeto? Sim ou não? Tem, e a mulher quer sair disso? Muitas não, eu sei que tem muitas mulheres honrosas. Mas muitas mulheres não. Então elas escutam uma música de funk, onde trata ela como um animal, onde trata ela como um objeto, e ela ama, ela gosta, ela faz tudo o que a música está falando. Essa é a nossa geração. Onde ela aceitou ser objeto. Não, e olha como é terrível, porque agora não precisa mais ser assim. Não, mas agora eu quero ser. Isso é terrível. E, e por que que quero ser? Porque me sinto poderosa, porque eu ganho dinheiro, aí tem o dinheiro envolvido, tem os vícios envolvidos. Quanta escravidão. Quantas mulheres ainda são escravas, Objetos. Objetos sexuais. De todo e qualquer prazer. E se nós não ensinarmos as, as, as suas filhas meninas, desde pequeno, elas vão ser, ser... Veja, papais, mamães, treinem suas filhas para não serem objetos. Treinem suas filhas para serem pessoas humanas, dignas de amor, de respeito. E, e não tem outro jeito, só tem um jeito para isso acontecer. Tem que ensinar para sua filha castidade. Filha, você não vai ter relações sexuais fora do casamento. Este é o primeiro princípio para ninguém te tratar como objeto. Se alguém te ama, vai ter que te amar pelo que você é e não pelo que você pode oferecer. Toda vez que você der seu corpo para o seu namorado, toda vez que você der seu corpo para o seu noivo, você está se tratando se como um objeto. Ele pode te usar e te jogar fora. Ah, mas eu não posso dar meu corpo para alguém. Pode. No dia que você casar e no dia que você casar, não será mais um objeto. Por quê? Ele não pode usar você e jogar fora. Porque no casamento há uma promessa. Eu prometo amar e respeitar todos os dias das minha vida. Então, a partir de agora, o corpo dela é seu. O seu é dela. A partir de agora, vocês podem ter relação sexual. O corpo é de um. O corpo é de outro. E agora existe fidelidade. E agora não existe esse negócio de usei e vou usar outro. Não, casamento agora é fidelidade um ao outro. Então não é mais objeto. O risco de tratar o outro como objeto, dar o corpo um para o outro no namoro, no noivado, numa amizade, é muito grande de ser tratado como objeto. É quase impossível não ser tratado como objeto. Porque nem todo namoro precisa dar em casamento. Sim ou não? Quem disse que namoro precisa dar em casamento? Você só tem certeza que aquela pessoa te quer, que se ela casar com você. Então você só pode dar o seu corpo para alguém quando alguém prometer que quer você para sempre. Aí quando alguém prometer que quer você para sempre, aí você tem a certeza que você não vai ser tratado como um objeto. Então, no contexto da civilização do desfrute, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais. É sem dúvida um amor exigente, mas nisto mesmo está a sua beleza, no fato de ser exigente. Aqui está a beleza da castidade. Dom José Falcão, eu perguntava para ele, está aí no vídeo na internet, eu perguntava para ele, mas parece que é muito difícil casar-se. E ele dizia, é porque é difícil que é bom. É porque é difícil que eu amo Jesus. Se seguir Jesus fosse fácil, ele dizia, eu não queria segui-lo. Se seguir Jesus fosse fácil, não chamaria minha atenção. Eu só sigo Jesus, porque é difícil. Tudo o que vale custa a castidade é difícil ser vivida, a castidade é difícil ser vivida, porque é uma beleza é um dom no fato de ser exigente porque deste modo constrói o verdadeiro bem do homem e irradia-o também sobre os outros, tudo isso exige auto-domínio, condição necessária para se ser capaz do dom de si é claro Vai ter uma relação de amizade com alguém, vai ter uma relação de namoro com alguém, uma relação de noivado com alguém. Vai precisar de autodomínio. Porque as paixões gritam. As paixões gritam. Às vezes você pode ter um grande amigo e aquele grande amigo pode se tornar uma relação de paixões. Às vezes o namoro está indo bem, mas de repente pode virar uma paixão desmedida. Vai ter que ter autodomínio. Então os amigos vão ter que se ter autodomínio. Os namorados vão ter que ter autodomínio. Os noivos terão que ter autodomínio. Os solteiros vão ter que ter autodomínio. Todos. Os padres... As crianças e os jovens devem ser encorajados a estimar, a praticar o autocontrole e a renúncia, a viver de modo ordenado, a fazer sacrifícios pessoais, em espírito de amor e de autorrespeito e de generosidade para com os outros, sem sufocar os sentimentos e as tendências, mas canalizando-as numa vida virtuosa. Então tem que começar de cedo. Mas é muito triste porque às vezes na família o que se provoca é outras coisas. Quantas vezes na família você tem que ser homem e aí ensina o filho a, a namorar cedo demais. Tem pais, famílias que falam para o filho ter sexo cedo mesmo, tem que ter que ir mesmo, só usa camisinha. Olha os conselhos. Tem gente, tem família que ensina masturbação. Não, tem que fazer mesmo já para ir treinando, porque tem que jogar isso para fora. Olha a educação que a gente vai dando para os filhos. Aí, meu filho, se você tem uma educação dessa para os seus filhos, se prepare. Tem que ensinar a castidade. Só que preste atenção, de fato... A sexualidade é uma força que está dentro de você e, de fato, tem algo que quer vir para fora. O que, que você tem que fazer? O texto falou, você tem que canalizar toda a sua potência sexual, seja ele quem for, e você tem que canalizar para o lugar certo. Entendeu? Então, você tem que pegar toda a sua potência, então, eu como padre, eu tenho que pegar toda a minha potência na minha sexualidade, e eu tenho que canalizar somente para Deus, se eu não fizer isto, vai dar problema. Você que é casado, canalizar toda a sua sexualidade, somente para sua esposa, somente para o seu esposo e para Deus. Senão você vai se dar mal. Então é canalizar. Não é se... Não é se sufocar... Não, é canalizar... O amor autêntico... Ele pede o dom de si... O amor verdadeiro... Exige que você se entregue... O amor verdadeiro não, não admite egoísmo... Na última ceia Jesus falava aos apóstolos da grandeza do amor cristão de que ele próprio ia ser o máximo exemplo na cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Olha, olha o relacionamento, relacionamento de amizade. E como é que era esse relacionamento de amizade? Doação. É assim que deve ser nossa vida, gente? Ei, todas as pessoas que te cercam, você deve fazer relacionamentos de amizade cada vez mais profundas. E nessa amizade precisa haver da sua parte uma entrega para essa pessoa, mas não uma entrega do seu corpo, uma entrega da sua alma. O amor matrimonial cristão tem como modelo precisamente a entrega de Cristo. Como escreve São Paulo, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Este mistério é grande, eu digo isso em referência a Cristo e à igreja. Por isso, o documento citado comenta que os casados devem estar conscientes de que no seu amor está presente o amor de Deus. E por isso, também a sua doação sexual deverá ser vivida no respeito de Deus. Olha que forte isso. A relação sexual, que é uma doação sexual, quando o sexo no casamento é uma doação, é uma doação sexual, ela deve ser vivida com respeito a Deus, e do seu desígnio de amor, com fidelidade, com honra, generosidade para com o cônjuge e para com a vida que pode surgir do seu gesto de amor. Só dessa maneira ela pode tornar expressão da caridade. O cume do amor é a doação de Cristo na cruz. Amou até o fim, diz o Evangelho de São João, quando inicia o relato da última ceia e da paixão. O cume do amor, gente, é o quê? A doação. Quem ama se doa. E o amor no casamento ela é tão grande que você doa tudo, você doa o seu tempo, você doa tudo, você doa toda a sua vida, você faz a pessoa viver do seu lado, você doa tudo, inclusive o seu próprio corpo. Isso é lindo. Há uma doação. Jesus doou tudo, inclusive o seu próprio corpo. É por isso que ele fala, quando fala aos esposos... Ele, ele diz que deve ser maridos, a mais vossas esposas, esposas, como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, tudo. Amor é doação. Como é que eu provo que eu amo vocês? Passando a mãozinha na cabeça de vocês, dizendo, mandando o um zapzinho, dizendo, te amo, viu? Tinha saudade de você, amo você. Isso aí é bagatela, muitas vezes é carência, muitas vezes é frescura. E tem muita mensagem melosa que a pessoa não te ama em coisíssima nenhuma. Tem muita mensagem que a pessoa diz te ama, mentira. Nem lembrava de você. Estou com saudade, mentira. Lembrou que você mandou usar para ela, lembrou que você existe. Quando é que você sabe que alguém te ama? Quando ela se doa por você. Vocês sabem se eu amo vocês, se eu me dou por vocês. Se eu me dou por vocês, eu amo vocês. Como é que eu sei que uma mulher ama o seu marido? Se ela se doa pelo seu marido. É por isso que a gente já sabe, tem marido que não se doa por sua mulher. Vive só no jogo, vive só no bar, vive só fora de casa, vive só trabalhando. Então, esse homem não ama a sua esposa. E vice-versa. Só existe amor se houver doação. Doação de si mesmo. E aí, às vezes, no casamento, não há uma doação de alma e aí depois que é a doação do corpo. E aí a doação do corpo, o sexo fica vazio. Porque o sexo fica vazio quando não há a doação da alma. E os casais sabem o que significa isso. Fazer sexo sem a doação da alma. Você se sente um objeto. Cristo mostrou um caminho de imitação desse cume por amor a Deus, por amor do reino de Deus que o mundo materialista não consegue entender. A entrega total ao serviço de Deus e do próximo no celibato. Os apóstolos com uma visão limitada, privada ainda na, da luz do Espírito Santo, comentaram certa vez que, na, que se não se podia repudiar a mulher, era melhor não se casar. Então, veja, se não, pode se não pode deixar essa mulher, então é melhor não casar. Porque na visão deles da época, quantas mulheres podia ter? Várias. Salomão teve mais de 300. Era a cultura da época. Era a cultura da época. Então, quando chega Jesus falando que agora é uma só, isso aí tremeu. Abalou a estrutura, viu? Abalou, imagina uma época onde se tinha mulher que queria E a mulher não, já não me agrada mais, eu vou atrás de outra Imagina como as mulheres eram desprezadas nessa época É por isso que, inclusive, é por isso que Moisés permite a certidão de divórcio Para proteger a mulher Porque qualquer coisinha o homem a deixava e aí estão falando para Jesus, então se eu não posso mais deixar a mulher, então não vale a pena casar. Sem vergonha. Aí Jesus fala, nem todos compreendem isso, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Fala-lhes assim de uma vocação especial com que Deus presentei alguns, que lhes dá a graça de viver o celibato por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Gente, celibato, aqueles que não se casam por amor ao reino, nem todo mundo compreende. E casamento também, nem todo mundo compreende, porque é um chamado, é uma vocação. Para o mundo de hoje é, 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 é pega a sua malinha, vai viver com o outro e pronto, acabou, e se der certo Deus, se não der certo, separa, não, não, para Deus isso é algo muito sagrado, e por isso é uma vez só, e por isso é uma vocação, é um dom Certamente há muitos custos em entender essa vocação Como dizia São Bernardo A linguagem do amor para aquele que não ama É como uma língua estrangeira A linguagem do amor para quem não sabe o que é o um amor É como se estivesse falando grego É uma vocação que só pode entender Quem descobriu o mesmo tesouro escondido como as asas da, das águias, concluímos este guia com uma palavra de São José Maria. Com o Espírito de Deus, a castidade não se torna um peso aborrecido e humilhante. Para quem entende o que é castidade, castidade não é um fardo, não é um peso, não é uma humilhação, é uma afirmação jubilosa, o querer, o domínio de si. O vencimento próprio. Não é a carne que dá, que o dá, nem procede do instinto, procede da vontade, sobretudo se está unida à vontade do Senhor. Para sermos castos e não somente continentes ou honestos, temos de submeter as paixões à razão. Mas por um motivo alto por um impulso de amor. Só consegue ser casto quem tem um motivo. Qual é o motivo? Deus, o amor. Se você não tem um sentido para viver, por que, que o mundo não vive castidade? Porque ele não vê sentido nisso. Não tem sentido, não tem lógica. Se você começa a entender, tem toda a lógica. Aqui, meus irmãos, o diabo faz uma festa. Por isso que aqui nós estamos tratando o pecado da luxúria. O pecado capital da luxúria. O pecado da luxúria é o pecado mais violento que tem. O pecado da luxúria é o pecado que o diabo mais facilidade consegue pegar os jovens, os adolescentes, e estraga tudo, estraga a adolescência, estraga a juventude, estraga a vida adulta, estraga casamento, estraga tudo. A luxúria é um pecado que o diabo sai arrastando facinho. Por quê? Porque é difícil submeter a razão às paixões. Submeter as paixões à razão é difícil. Existe renúncia. Tua carne não dorme, tua carne não descansa, tua carne quer o pecado, tua carne quer o pecado, e por mais que você diga não, chega no outro dia ela quer, e hoje você conseguiu vencer, amanhã ela está forte de novo, e não adianta, não adianta, até o caixão vai ser assim. Aí estou sendo muito tentado contra a castidade, padre, e não vai ser diferente, é a vida inteira, é todo mundo, é a, mesma, é a mesma luta de todos. Cada um tentado de um jeito. Uns tentados dos pensamentos, o outro tentado para se desviar do seu casamento, o padre para perder o seu celibato, o jovem para perder sua castidade, e todo mundo está na mesma salada. Eu comparo esta virtude a, uma, a umas asas que nos permitem propagar os preceitos, a doutrina de Deus por todos os ambientes da terra, sem temor a ficarmos enlameados. As asas, mesmo as dessas aves majestosas que sobem mais alto que as nuvens, pesam e muito, mas se faltassem, não haveria voo. Gravai-o na vossa cabeça, decididos a não ceder, se notais a, mora, a mordida da tentação que se insinua apresentando a pureza como uma carga insuportável. Não acredite no diabo que diz para você que a pureza é uma carga insuportável. Tem muita gente que vai dizer, mas não é possível esse negócio de ser casto. E eu, eu, já, eu, já, eu já tive que ouvir padre dizer, castidade não é possível, isso é uma mentira. Já ouvi isso de Padre castidade não é possível isso é uma mentira eu não acredito e pode até dizer, eu não acredito que ninguém aqui viva castidade tem gente que não acredita porque encara como um fardo e não entende que a vida a vivência da castidade é uma vivência de autodomínio é a razão que governa as minhas paixões, para que eu não trate as pessoas como coisas e como objeto. Me diga como é que um padre que deveria viver o celibato pode amar alguém. Não tem como. Não tem como. Primeiro porque ele vai, imagina, eu não quero viver meu celibato, aí vou viver escondido, vou viver fazendo isso e aquilo. Não vou, não vou casar. Vai viver como? Então não vai haver amor, não vai haver doação, não vai haver entrega, vai haver objeto. Objeto de prazer. Gravai na vossa cabeça, decididos a não ceder se notais a mordida da tentação que se insinua apresentando a pureza como uma carga insuportável. Agora, meus queridos, eu pergunto para vocês, vamos ser sinceros, eu e vocês, quem nunca foi mordido pela tentação da luxúria? Me diga alguém aqui que nunca foi mordido pelo pecado, capital da luxúria. Todos nós, em algum momento da vida, na adolescência, na juventude, ou agora, um dia o diabo nos tentou e a gente caiu. Seja numa masturbação, seja numa pornografia, seja num sexo indevido, seja em tantas outras realidades. Um dia ou outro, nós recebemos a picada da serpente que injetou o seu veneno em nós. E muitas vezes é por causa que nós caímos, que nós achamos que nós não damos conta, que isso não é possível, e eu quero terminar essa pregação dizendo para você, ânimo. Para o alto. Até o sol a caça do amor ânimo para a castidade para a vivência da castidade é preciso o ânimo, caiu, levanta caiu, confesse-se o demônio quer que caindo na castidade caindo no pecado contra a castidade caindo na luxúria ele quer mostrar para você que tudo agora está acabado, não, não está tudo acabado ânimo Levante. O diabo, ele quer culpar você e quer dizer que depois desse pecado que você cometeu, tudo acabou. Não. Deus ainda pode te purificar e muito te usar. Muito te usar. Grandes luxuriosos podem se tornar grandes santos. Vamos nos recordar de São Francisco de Assis? Santo Agostinho? Francisco de Assis. Luxurioso. E quando ele se converte? A luxúria o deixou? O pecado o deixou? Não. Francisco tinha. Olha, olha, a história conta isso. Francisco, diversas vezes, foi visto pelos seus confrades. Pelado se jogando nos espinhos, nas roseiras. Até hoje, se você for na Itália, você vê as roseiras que ele se jogou. E você vê ele pelado, se jogando no gelo. E os irmãos dele, o que, que você está fazendo aí, meu filho? Estou apagando o fogo da carne, que ainda é forte em mim. E aí você, você tem que se deparar com aquela linda cena onde tem... Se eu não me engano, é sete bonecos de gelo. E aí ele, quando os seus irmãos chegam, ele fala que ela ali é minha esposa, Isso aqui são meus filhos, Aquela ali são as criadas, são as empregadas, esta é minha família. Bonecos de gelo. E o que, que ele estava querendo dizer com isso? Eu desejei ter uma família mas eu estou renunciando porque Deus me pediu a renúncia disso. Não que seja pecado ter uma família e constituir uma família, mas, no seu caso, a vocação é outra. Mas, o que, é que eu quero dizer? A carne não vai deixar a gente em paz. Seria tão bom se deixasse. Seria tão bom, mas não é. Você vai ter suas lutas. Você tem suas marcas. E quando a gente tem marcas na sexualidade, hein? E quando tem as marcas? Aquela menina ou aquele menino que foi abusado na infância? É mais difícil. E para aquele que foi viciado anos e anos, anos e anos em pornografia, em masturbação, como vai ser difícil? Então, quando tem as marcas, vai ficando pior. Mas não é impossível. Então, eu digo para você, ânimo. Saiba que Deus é o primeiro interessado em te ajudar. E tudo que você precisar dEle, Ele vai te ajudar, de toda a graça. Nunca se esqueça que é importante o confessionário. Caiu? Vai lá no padre. Padre, pequei contra a castidade, fale o que é receba o conselho do sacerdote e saia da confissão decidido a não mais pecar. Caiu de novo, volte de novo até que você se liberte. Eu me lembro na minha adolescência, meu Deus do céu, eu fui tantas vezes no confessionário falar o mesmo pecado durante anos. E eu não estou nem aí. Até eu me libertar de todos os meus pecados. Até hoje, tem pecado que não quer sair de mim? Tem que ir lá, tem que se humilhar, de novo esse pecado, de novo, feliz que sou eu. Mas eu não vou desanimar. Então, gente, tá clara essa pregação? Castidade é para todos. Todo mundo tem que ser casto. E todo mundo tem a sua luta. Eu tenho as minhas e você tem as suas. Na castidade. E o diabo está doido para sujar a nossa alma e sujar o nosso corpo. Doido para sujar a nossa alma e nosso corpo. E como é triste. E olha, não se enganem. Vivemos num mundo onde tudo é normal. Onde tudo é normal. Então eu tenho atendido pessoas que os pecados sexuais que elas têm. Pecados horríveis que as pessoas têm. Sabe quem mandou ela fazer? O médico. O médico. Porque na visão da medicina, de muita medicina por aí, não todos, graças a Deus, mas é normal. E olha, na visão de muita gente... Vamos, pode, posso até dizer que numa visão meio que freudiana, porque como era Freud? Freud achava que você tem que liberar os seus instintos, os seus instintos sexuais, e para Freud, se você, se você nega os seus instintos sexuais, você vira um neurótico, se Freud fosse atender qualquer padre, ele diria, você é um neurótico padre, porque você não, não joga para fora, você precisa sublimar isso, e como é que você sublima? Sexo, não tem outra forma, só o sexo, o ser humano pode jogar para fora as suas tensões. Não. Freud acertou em muitas coisas, mas nisso ele errou feio. O ser humano não precisa de sexo para sublimar coisas. Como se o sexo fosse a solução para todos os problemas. Tem muita gente que faz sexo e não está integrado, e não é feliz. Freud não acertou a solução da humanidade. Sexo é o que o mundo mais faz, e cada vez fica mais doente. Freud não acertou. Acertou em muitas coisas, mas nisso errou feio. Mas muitos baseados numa filosofia dessa, em consultórios, indicam para os jovens, indicam para as mulheres, se masturbe. Se masturbe. Como eu já liguei televisão em horário nobre, horário nobre, eu já liguei televisão e a televisão abertamente falando. Masturbem-se. O prazer da masturbação e não sei o quê. Este é o mundo que a gente vive. Não tem problema. Isso é questão de saúde sexual. Mas é uma loucura isso. Até porque se a gente estudar, aqui eu não estou falando de masturbação, mas se a gente for estudar isso, você vai ver o tanto de doença que isso traz para você. Doença às vezes física, espiritual, mental. É uma droga. É uma droga. Que pode fazer muito mal a tantas pessoas. O mundo está perdido. O mundo não acredita em castidade. Mas eu quero dizer para você que é cristão. Ânimo. Não é impossível não. Tem muita gente que está na mesma luta. Tem muita gente que está na mesma luta. Eu não me lembro, mas teve um ano que aconteceu isso. Parece que jovens do mundo inteiro entregaram cartas ao Papa João Paulo II prometendo viver, prometendo viver a castidade. Jovens do mundo inteiro, nós queremos recastos. nós queremos a virgindade, chegar ao casamento virgens, por que não? Por que não abandonarmos este sonho? Por que não? E mesmo você que, você que se manchou, você que se sujou, você que já fez tudo o que não devia nessa realidade... Mas você pode começar tudo de novo, você pode, você pode ter uma nova história, você pode limpar toda a sua vida, sua alma, limpar o seu corpo e começar a ser casto a partir de hoje. Amém? E se você for casto, você vai se assemelhar aos anjos. E se você for casto, tenha certeza que é uma das virtudes que mais o diabo vai odiar em você. A pureza virginal. Nunca te esqueças que para a mãe do Salvador Deus escolheu uma virgem. Uma virgem. Quando o anjo chega para ela, você vai ser mãe. Ela pergunta, mas tudo bem, mas eu nunca fiz sexo e não vou fazer. Sou virgem, tenho um voto. Não se preocupe, Maria. É O Espírito Santo vai te dar um filho sem uma relação sexual. Deus escolhe uma virgem. Uma pura. Isso mostra o que para mim e para você? Que a virtude da castidade é muito cara para Deus. A virtude da castidade é muito cara para Deus. Para a mãe de Jesus, uma casta. Para o pai de Jesus, um casto. A vida de Jesus casta que Deus nos ajude porque sem ele a gente não consegue <risos> sem ele a gente não consegue que ele nos ajude mas a gente precisa querer diga eu quero eu quero São Miguel Arcanjo defendê-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.